2: Det er ikke lenger penger på gaten å hente for selskaper som trenger med kapital, slik det var för et par år siden. Nå må selskapene ty till kreative metoder og store rabatter för å med tak Det kan bety store tap for aksjonærne. Det ska vi snakke om i ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita H. Emsnes og er kommentator i DN.
0: Og jag heter Terje Erkstad, finansredaktør.
3: Og jeg heter Torisand Jensen og skriver om aksjer.
2: Tema i ukens episode er da emisjoner, det vil si når selskapet trenger penger enten for å vokse eller for å rett og slett betale sine. Så går du ut i markedet og prøver å finne disse pengene, men i motsetning til for et par år siden så er det litt knappt. Det er litt stramt der ute. Og da blir det kreativt. Gjør det ikke det, Terje?
0: Det gjør det. Det er en vanskelig situasjon når et selskap begynner å gå tom for penger. Hvordan skal de klare å hente inn nye uten å ødelegge verdien for mye for eksisterende aksjonærer? En emisjon er jo, som du sa, en kapitalutvidelse. Det kan være at man enter inn gjeld, da emitterer man et obligasjonslån, men vanligvis når vi snakker om det, så er det å hente inn ny egenkapital. Og i prinsippet kan du gjøre det på to måter. Du kan uh, finne i investorer som er villige til å gi deg ny egenkapital i byte mot eiendel at de får aksjer i selskapet selvfølgelig det er en såkalt rettet emisjon, og så har du den andre som skal i teorien være den standard emisjonen, det er at alle eksisterende aksjonærer får fortrinn til å tegne aksjer, fordi det er det som loven legger opp til, at du skal likebehandles så at eksisterende aksjonærer skal ha fortrinn fremfor, ikke eksisterende aksjonærer. Og, og min kollega Thor her har jo uh, fått litt å skrive om, for det er et par selskaper som har varslet emisjoner på en helt ny måte uh, i det sista?
3: Ja, det er jo helt riktig. Jeg tolker det som ren desperation fra disse selskapene siden, for det er, det er de to selskapene vi har om nå helt, helt på det siste nå, som har hentet penger, det er jo da dette som heter Otovo, som uh, selger solcellepaneler til, uh, til å sette på, på, på husstak, og så er det det andre var da flyselskapet Norge uh, Atlantic. Og begge gikk ut og varslet at det kom til å gjøre emisjon, men de sa ikke noe om når den skulle skje, og hvordan den skulle se, og hvor mye penger de skulle hente. Da skrev jeg en børskommentar, det var for åttomotiv for det, det, det var jo ren motørskap, det er jo veldig merkelig man vet jo det at hvis du kommer ut med en sånn melding, så vil kursen falle, og hvis ikke du engang forteller at du kan si noe om at du har garantert tegningsbeløp eller noen slik ting, så har du i hvert fall garantert at kursen kommer til å, til å stupe. Men nå har jeg godt å på at det er kanskje ikke så amatørmessig likevel, for når vi så på Norsai Atlantic, så tror jeg det var en villet handling, for at styret fikk jo da gjort det så fiffig at om, om, om advar om denne emisjonen men uten å si noen detaljer, så kollapset kursen, og da de som fikk tegne seg, de fikk plutselig kjøpen en hel masse billige aksjer. Det er jo helt uh, genialt. For, det høres jo de ikke riktig ut. Ikke er sant? <laughs> <laughs> men, er du gæren?
1: Er, er det blitt noen annen i
3: aksjemarkene?
1: Selling a little or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever
4: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. <laughs>
3: Nei, Oslo Børs har skrevet, og det ser ut som noe dårlig spagett i Vesteren, altså, det er vild Vesteren ut nå, får ikke gjøre hva som helst, og det er tydelig synden for å gjøre som helst for å hente disse pengene, og det er, det er noe som har kommet nå, de, de siste årene spesielt, og det er, som dere sa, i de 2021, da fikk du jo kastet penger etter deg, de noen dårlige foilere, noen løse planer om noen intensjonsavtaler. Halvepoint da, det er
0: fort gjort å bli imponert om halvepoint. Ja,
3: da kunne du få kastet etter deg milliarder av kroner, ikke, men nå er tid til penger veld så å løse det. Det er helt vanskelig å få tak i de pengene, og da må de utgyte litt kreative triks, veldig kreative, for å få tak i disse pengene, og det bare sprer
0: seg nå. Ja, men det bare presisere en par ting. Otovo har foreløpig bare varslet at man vurderer en kapitalutvidelse, det, det er ikke gjennomført.
3: Nei, riktig. Det, er, det, det så, vent, venter vi jo på fortsatt.
0: Ja, og, og så skal jeg bare erklære at jeg var en av de første kundene til det selskapet, og de solcellepanellene er alldeles utmerket, så det var litt reklam med deg. Men, men kursen på Ottawa er jo ned 50 prosent siste måned, kursen på North Atlantic er ner 34 prosent siste måned. Og det Thor beskriver er jo i North Atlantic det er jo, Ja, det er det
2: flyselskapet som ble etabler, etablert, liksom... Eh,
0: ja, Bjørn Tore Larsen som eh, gründer, og, og en av hovedeierne. Og så er det en italiensk familie som også er stor aksjonær.
3: Ja, så ser jeg meg til denne Laura-familien. Laura Noen husker kanskje dette krueskipet som, eh, som hadde et lauro navn som, som, som fikk en... Eh, tok inn vann oppi... Altså, det Nei, det husker jeg ikke. Nei, men, Nei. men, men, men nå vet du det. det var, nå
1: langt, du har du laget etterpå digresjonssider. Digresjon, ja. Det var ikke liten engang. Ja.
3: Det var en liten digresjon. Nei, altså, de, de har jo da nå kommet in med penger, og jeg tolker det som at lauro et skal prøve seg kanske på til og med å ta over kontrollen i det selskapet. Det ja. har ja, jeg spekulert i en av mine børskommentarer.
0: Ja, men bare for å liksom forklare at hvis da disse to store aksjonærene stiller opp med kapitalselskapet, så er jo det utgangspunktet bra. Men vi de da får økt sin eierandel på bekostning av de andre aksjonærene til en mye lavere kurs enn aksjekursen var før man annonserte dette, denne emisjonen, så er det jo ikke bra.
2: Ja, men for jeg tenker, hvis jeg hadde investert da... 100 000 kroner i Nors og, og for så vidt Otto. Nå har ikke de erklært hvor mye de skal hente, men sier Nors da. Ikke sant? Jeg kjempetro på dette her. Nå ska folk fly til over Atlanteren, og detta blir super dupert, ikke sant? Og så tenker jeg att dette er fint. Og så kommer det en sånn der uøvelse som det de gjør da, at de skal liksom legge frem resultatet, og samtidig sier de at «Ja, vi tror kanske vi trenger penger». Og så driver de liksom med noe under bordet som gjør at jeg som vanlig private aksjonær har jo ikke et nøbskjernst å skjønne hva det som er greia. Nei. Eneste jeg ser at nå er de 100 000, blir det 50 000.
0: Ja, og ikke sant? Du vil som eksisterende aksjonær oppleve at dine aksjer blir mye mindre verdt. Så kommer da de to største aksjonærene inn og sier «Vi skal gi selskapet mer penger» men da får de lov til sig kjøpe seg inn etter at kursen har falt, og da får de en mye større andel av selskapet, så du blir da vannet ut, og de, de store aksjonærene som får fortrinn til å kjøpe, som jeg forklarte, de får da en større andel av selskapet, og på en måte kan vi si at, ja, kanskje det er kanskje alternativet å være konkurs på et eller annet mister du jo all alle verdier. Da var det ikke bare 50 000, da var det null. Ikke sant? Så, så det er alltid sånn det er nesten alltid sånn å styre i et selskap som i utgangspunktet skal likebehandle aksjonærne. For da, hvis du var aksjonær der, så skulle jo du få tilbud om å kjøpe til samme pris som mm -hmm. dem.
2: Det er jo det man skal gjøre etter loven. Men, men, men reagerer ikke Oslo Børs på dette her, Kristian? Nei, de overhovedet ikke, og det kan man forstå, forstå også, fordi at Oslo
3: Børs tjener jo masse penger på disse selskapene, så her er det boken og havresekken, så det kan man jo aldri forvente at Oslo Børs skulle rydde opp i dette her, men en annen ting er jo Finansdesyn, eller Finansdepartement, eller...
2: eller, eller ja, hvem er det som har ansvaret for å følge opp verdipapirloven? er det finansresynet, ikke sant? Mm -hmm.
3: Ja, de er jo den operative, men i den siste ende så er det jo også Finansdepartementet, liksom det er jo Finansdepartementet sin, sitt, sitt øh, lovverk, på si. men, men, men så er det jo som Terje sier, hvis alternativet er konkurs, vel og vel, ok, hva, hvor prinsippryter man være, og så er du jo slik vis man da velger å gå for en rette emisjon, så står det i anbefalingene og i loven at okay, da skal du argumentere på hvorfor du gjør det, og det har de disse meglerustene til retteleggere blitt veldig flinke på, og de skriver siden og på siden om hvorfor akkurat dette selskapet må forlåte å gjøre det, og det har som oftest med att uh, visst du kan göra en rätt emissions så får du pengar mycket fortare än med en sån tegningssädesemission det kan ju ta månader och år för du får då de din pengar och då kan Men i vart fall sällskapet vara kong. så det är risikon för att du klarar att få genomförd transaktionen är en väldigt viktig argument for, for det och så ett annat viktigt argument att du klarar att göra till en mindre rabatt och det har varit et gyllne och gott argument på varför man har gjort rätt emissionser. Det så att ja, det är mindre rabatt. Uh, ja ja, eftersom för att de här som tegnas det blir ju alltid med, en, med en i forhold til det som er markedskursen, og da har den rabatten for rette emisjoner typisk vært sånn rundt 10 prosent, og det man si er, er greit da. Uh, men i fortrinserettsemisjoner så er det jo vesentlig høyere rabatter, men det kan man også argumentere for at det er ok, fordi at da får jo alle mulighet å tegne seg til den rabatten. Men, og det er poenget det som har skjedd nå, med disse rabattene på også de rette emisjonene, nå blir det veldig vanskelig, men disse rabattene her har også økt voldsomt. Og vi snakker jo opp i 30-40 prosent så det blir en ekstrem utmaning for de små aksjonærene, minoritetsaksjonærene som ikke får lov til å med. Og da er det et instrument som heter reparasjonsemisjon, som man da også bruker som en sånn fikenblad for å si ja, å, ja vi tar var på små aksjonærene, vær ikke redd, for de skal da gjøre utsted noen ekstra aksjer som de små som ikke fikk være med i den rette demisjonen, de får da tegne seg. Men på en gang at utvanningseffekten blir svært sjeldent reparert fordi at de reparasjonsemisjonene er ganske små.
0: Det er små i forhold til det antall aksjer som de som fikk Fortlin, fikk da, kjøpet. Men når vi snakker om rabatter, så er det sant, sett fra en, et, en investor, et investorperspektiv, så blir du bedt om, er du villig til å skyte inn i dette selskapet? Og jo mer risikabelt det selskapet er, hvis da det er et flyselskap som skal fly over Atlanteren, og vi vet hvor risikabelt flyselskaper er, vi har vært inom noen flyselskaper som, som er ikke det du bruker å si, Thor, at den enkleste måten å bli blakk på... Eller millionær,
2: er det er jo start som milliardær å investere i flyselskaper.
3: Ja, det er ja. det. Men jeg må fort bare skylle at det er ikke jeg som har finnet på det, men jeg synes det er fantastisk godt å utstale det, så jeg bruker det når jeg kaller
0: Och då visst som du började med podden med Anita, visst då investerarna är blivit mer försiktiga, räntnivåerna har gått upp så det är dyrare att på så sig eh, kapital för räntan är ju prisen på kapital. Så må sällskapen bli villiga eller kreativa. Kreativa som du sa och mm. då må de ge mer rabatter. Mm for å få nye investorer in, Så det er jo også et uttrykk for at det er et mye vanskeligere marked enn det vi hadde for kort tid siden. Og, 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 så det, det er på en måte lett å sitte her i studio og kritisere selskaper som er desperate på jakt etter kapital, men men det er, det er likevel sånn at det er viktig for tilliten til disse selskapene over tid at de likebehandler aksjonærene i størst mulig grad at de prøver å få ned rabatten i størst mulig grad, fordi hvis du da har kjøpt aksjer i det sånn selskap og opplever at plutselig så blir det halvert, fordi selskapet oppfører sig ikke pent mot deg, mm. så är du ju tillbaka då vet du Nej du är ju du blir ju långsiktig aktieägare. Men jeg, det är alltså exakt
2: när det så en ting. De har da, de sa først at mm. vi skal ha en emission anrike hur mycket och så vidare, men uka efter så sa de så så mycket trenger vi og vi har fått in pengar fra dessa storaktieägarna. Men Otto, har ni någon gång alltså varför säger du at du trenger penger?
0: Jeg jag tror jag tror bägge de to sällskapen, de annonserade ju dessa mulige emisjonsplanene samtidig som de la frem sine tredje kvartalstal, og begge selskapene fremstilte som om at de var inne i, er inne i en veldig god periode, og trenger penger til vekst. Og det, det kan jo være sånn, i visse tider er det jo sånn, er det virkelig slåsskamp om å få være på disse emisjonene. Du kan nærmest selge in aksjer, ikke til rabatt, men til overkurs, liksom, men altså, alltså övermarknadskur som trend fördi eh alla vill värma liksom vil det är ett mm. jättehett sällskap och här är superduper framtid. Eh och då då kan en emission bli som då är våldsamt övertegnet eh exakt det är väldigt som sånn, marknadens avhängig hurdan uh, detta uh, blir då. Mm. Och och jag tänker likheten mellan de två sällskapen var är att de de försökte sälja in en dålig nyhet pakket in med med egentligen mer positiva och det kan gott vara. Jeg känner ju inte faciten om, om de kommer till att få lönsam växt framöver, men det er det som är liksom sälgsargumentet
3: då. Ja, och det er ju en av sån klassiker i aktiemarknaden altså, kan du har uh, disse um, informasjonsrådgiverne, det er jo blitt en kjempesvær industri. Det er sjukt av den type selskaper som selger disse rådene til selskapene. Og da er et av de triksen, mest kjente triksen i boka, det er jo det at hvis du har en veldig dårlig nyhet du skal ha ut i markedet, så må vi for guds skyld ikke bare legge ut den ene dårlige nyheten. Du må sørge for å sukre den med et eller annet veldig, veldig positivt. Men ja, i tilfelle både med Otovo, og med Nors Atlantic så hjalp jo det, de måtte jo ha hatt på et tonn med sukker, det hjalp jo ingenting, og da kursene kollapset, og spesielt da med Nors Atlantic så var det et forhold i tillegg det at han sjefen der, Bjørn Tore Larsen, han hadde jo en rekke anledninger tidligere og sagt at selskapet var ferdigfinansiert helt til måtte klart seg selv, for nå har det jo selskapet jo, har blitt lønnsomt i tredje kvartal, og det er jo en god ting. Det
0: var jo første kvartalet med lønnsomhet. Exakt, da... ikke sant?
3: Og da hadde jo han sagt at er, vi har penger nok, så ikke noe problem. Men det har jeg også en kommentar, det er ikke noe i aksjemarkedet som det, som det skrøner så mye om at man sier, å nei, vi trenger ikke noen penger. Å nei, 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 nei. Nettopp fordi at man vil ikke ha den hammeren i hodet ved at aksjemarkedet skal bli noe, bli redd for at du skal bli, gjøre en eh, emisjon. Det har vi sett veldig hva som kan skje da, for eksempel sånn som Skatek, den fornybare aksjen, den er jo hamret helt i stykker ja, på, på grunn av frykten for en emission. Men nå, i denne uka, så kommer jo da meldingen om at de tar ned veksten
2: nettopp for å slippe denne emisjonen. Ja, for det er, det, er jo en mulighet, ikke sant? Ja. Bare ikke, ikke sant? det enten så er det fullselskapet skal vokse, ja, ja. og det er jo positivt, og ja, ja. større lønnsomhet ja, i fremtiden ja. og så videre. Ja, ja. Ellers så är det fri att å oh, gudarna min strömningsräkninga förfaller nog på måndag ja, men det har vi inte hängt till. Jag att at det är väldigt akut då. Men så som skatte som säger liksom tar liksom ärvärde istället tillbaka. Nej där vi ska inte stressa nog med vuxen och mer för att ja, de ja, det nog inte ens ska kö ödelägga värdet för Ja, jag vet inte helt för det är menar det är väldigt helt men det är ju superpinigt för att styrelsen ska ha stått på den.
3: Oh, ja vi ska växa och vi ska investera i länge.
0: Men, men där måste jag säga si en ting till att det hadde jo ikke bare skulle vokse, men de skulle også dele ut utbyte. Yes. Og det er jo, ikke sant, et selskap, eh, hvis et selskap genererer eh, kontanter som eh, er større, altså beløpet er større enn det du trenger for løpende utgifter og investeringer, så kan du jo velge da å dele dem ut av aksjonærene i form av utbytte, eller kjøpe tilbake egne aksjer. Eh, og, og det er klart, hvis du både skal dele ut utbyte og vokse, så trenger du mye kontanter. Og det var jo det Skatek varslet at nei, nå skulle det slutte å dele ut utbyte Og så steg kursen kraftig, og det er jo veldig det fordi vanligvis er det sånn at et selskap som kutter utbyte signaliserer til aksjonærene at nå går det dårlig. Nå har vi ikke råd til å betjene dere med utbyte. Og da faller kursen nesten alltid. Men her steg kursen kraftig, og det er jo interessant, fordi da var det nettopp frykten for emission som ble redusert, og da, da ble nåveiene eiere mer trygge på at plutselig kommer det en melding som gjør at kursen faller kraftig, og man må gi rabatter som vi har snakket om.
2: Og så er det et annet selskap som også har gjort en liten avvart av av kreativitet, og det er biofarmasiaksjen Nykodet Therapeutics, som tidligere het Vakibody, eller hvordan det nå uttales. De ville ha emisjon, men ikke... Ikke fordi de trenger penger, nei, 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 nei. Men fordi de skal børsnotere til USA. Og da vil de gjerne ha noen aksjer å tilby disse internasjonale investorene. Kjøpte du den, Jensen? Nei, jeg synes det var veldig
3: Den var veldig kreativ og veldig morsom. At, og jeg kan se, altså, de har jo rett i det at altså, de, de, de ønsker å få en litt mer amerikanserade internationella aktionärbaser därför for det skulle börsen T där bort och den här börsen tingen har det ju snackat om länge och det och det och det är ju inte du ser på den aktionäröversikten det sällskapet och det är ju bara norska aktionärer liksom kan ju gå förstå att de 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 måste de, de må, må men och så skulle sälja en massa aktier med stor rabatt til, noen, til noen, noen amerikanske hedgefond, eller eller det er jo en, en, en litt
2: snodig fremgangsmåte, synes du. Og ikke noe kult med de som nordmennene som da har investert i Nykode.
0: Nei, for det senker jo
3: verdien på, på aksjene. Mm.
0: Men det er også noe som er vanlig i forbindelse med børsnotering, er jo at man gjerne... Uh, utsteder nye aksjer, eller er nødt til å gjøre det, fordi eksisterende aksjonærer vil gjerne være med videre, og hvis du skal være børsnotert, så må det være uh, aksjer å, å kjø, få kjøpt. Og da utvider man uh, aksjekapitalen og inviterer til uh, nye investorer til å komme in for et sånt spredningssalg. Mm. Og det, uh, det er jo som regel... Uh, när man träffar då på börsnoteringen med timingen på marknaden och värdevärderingen av sällskapet och så, så går det ofte bra alltså det, det kan bli en fin upptur for existerande aktionärer då er det ikke en emission negativt da, en emisjon positivt.
2: Og jeg vil jo veldig gjerne si at jeg heier på Nykode Therapeutics, altså det ja. er med kreftvaksiner,
0: ja, så det... om
2: noen aksjonærer taper i penger, hist og her akkurat, det er greit på en måte. <laughs> det, det er liksom for det better, for det liksom greater good. Det selskapet som må kåres, liksom til den ultimate rabatterte aksjen, det er vel det seismiksselskapet Argeo som ga 56 prosent rabatt når de skulle hente inn penger, da, da lå pengene veldig langt unna gata, for å si det forsiktig. Men er det ikke det, hvilken av disse storimestorene er det som er der igjen? Eh, ne, det, også,
3: det er Kistefoss, Kistefoss ja. det er jo kristens ved oss, ja. Og der var det, det var litt sånn at de de sitter jo, de er også representert i, i styre, og er en av de største aksjonærene, men der skal noe, i, da, i allerede feilighets navn si at de tegnet seg faktisk da for litt mindre enn det som var deres eierandel. For da blir det kanskje veldig komplisert her, men det som gjør stikke rette emisjoner med rabatt ekstra grisete, det er hvis de store øh, øh, som får tegne seg, tegner mer enn sin relative andel. For da, de, på måte, de spiser sig jo inn i selskapet på bekostning av, av de små. Så det, det er ofte det første jeg ser etter når jeg ser på sånne meldinger om børsnoteringer, hvor mye tar de eksisterende, de store eierne da. Og det skal da sies i etterfellet her, så tok Kistefoss da akkurat litt mindre enn det som var deres andel, og at de på en måte, og de, de, de sier jo at de, de var ikke noen kraft i å, å, i å gjennomføre denne emisjonen da.
0: Men da må vi vel også, i rettferdighetsen av nevne at Larsen, han har varslet at han ikke, altså han, i utgangspunktet har han tegnet seg for en større andel enn det han eier fra før, i North Atlantic, så han vil da få kjøpt aksjer med stor rabatt, som, er, som Thor sier spiser seg inn på de andre, men han har meldt at han vil begrense sig til sin egen andel. Er ikke det riktig, Tor? Jo,
3: det er riktig, og det er jo et lyspunkt i alt dette, fordi at Nors var også et av de eksemplene på hvor de som fikk tegne seg for mye aksjer, mye mer aksjer enn det de etter si, deres eierandel hadde krav på. For både Laurofamilien og Larsen, de eier jo ca. 20 prosent av selskapet, og de fikk da tegne seg for 30 prosent hver. Så det er jo en betydelig mer enn det de hade krav til i forhold til sin egen andel, og med en kjempesvær rabatt. Men där som du sier, et lyspunkt i alt tristesten, at Larsen sier at okay, jeg kan gå ned til min andel, hvis det er andre som er interessert. Og hva vil det si til å ta til det? Jo, det blir jo da at italienerne, Laura og familien, blir en enda mer dominerende aksjonær i North Atlantic, som igjen støtter opp på min private hypotese om at de prøver sig på å overta dette selskapet.
0: Ja, og så bare avslutningsvis si at grunnen til at vi snakker om den denne liksom skjevfordelingen er jo at lovens prinsipp er at aksjonærene skal likebehandles mm. eh, og det er jo systematisk sånn at det er de små aksjonærene som går glipp av disse eh, jeg, rabatterte eh, aksjekjøpene og så kan man se si at det er ikke nødvendigvis over tid kanskje så dumt å gå glipp av dem, for det er jo en grunn at de er så rabatterte. Det er jo at risikoen er ganske høy, da. Så det er ikke alltid att det vil være så gunstig å være med videre likevel. Men, men jeg tror de fleste ønsker jo, aksjonærer ønsker jo å bli likebehandlet och få det samme tilbudet som de store aksjonærene. Det kan ikke være sånn at, at du liksom... Det, det viser jo forskningen at de som får lov til å være med på sånne... Eh, børsnoteringer eller fortrinsretsemisjoner og sånn de stikker av med en større gevinst mm. enn den vanlige investoren
2: men da kan vi trøsse oss med at nå er innskyldsrent opp i 5,5 prosent på det beste. Så for de smaksjonærene som tänker «Nei, vet du hva? Jeg gidder ikke å bli behandlet på den måten». De har ett alternativ som ikke er like spennende. Det er det jo på ingen måte like spennende som aksjemarkedet. Men det er ett mye bedre alternativ enn det var for veldig kort tid siden. Det var det vi hadde i ukens episode av Finansredasjonen. Vår produsent er Gunna Bløndal. Tusen takk for at du hørte på. Ha det!
4: Pau død!